0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“道理自有厚薄”，对应的《传习录》章节是二五五。我们看《传习录》原文：“问大人与物同体，如何《大学》又说个厚薄？”那么这句话呢，其实有个出处的，就是这个厚薄啊，是从《大学》什么地方来的呢？《大学》原文是这样说的：“其所厚者薄，而其所薄者厚，谓之有也。”那这句话什么意思呢？这句话呢翻译成白话就是说啊，本来应该看重的反而看清了，本来应该看清的反而看重了。这种本末倒置，把身修好的是没有的。那么呢，比如说啊，比如说恩将仇报的事儿，其实就是本末倒置了。本来啊人家对你挺好的，是不是啊？甚至啊是救过你的命，回头呢同样帮别人做事的时候呢，你对这个人呢反而还不如啊那些路人。那么你想，这事情肯定是本末倒置了。那如果人呢，做人呢，都做到本末倒置这种程度了，说你还想把身修好，那是不可能的。这一句呢是问先生说，啊，既然说啊，大人与物是同体的，就有点像什么呢？说这个所有啊人呢都是平等的，天地万物皆平等。然后那你为什么还分个后薄啊？这个有人拿这个句话呢问先生，问先生怎么说的？先生说呀，为是道理自有厚薄。说这个、啊、道理啊，它是有厚薄的，这没办法。我们这个世界啊，它永远是一个什么结构呢？是一个讲长幼有序的一个社会。不光是社会，这世界也是这样子的。它是有顺序的，它是有秩序的。而秩序呢，就不可能啊都一样。比如说、啊、这个树好，是不是啊？那天下这植物全是树，那这基本上这个树就没法活了，对不对？只有啊有树木花草，它才能形成一个梯次，然后啊形成完整的可循环这种生物链。那么呢，这个世界啊才真的是丰富多彩，并且生生不息的。我们讲天地大德曰生，讲的就生生不息。那先生就说举例子啊，说啊，你比如说啊，身是一体，那按说啊，身上这些器官呢，它应该啊都是平等的，对不对？那有人哪扔石头来打你头的时候，你怎么办？往往我们想都不用想，就直接拿手先把头护住，对不对？那既然用手护头的话，你能说那手足啊就是比这个头啊就要薄吗？大家都这么做，道理就应该是这样子的。说呢，禽兽和草木同是爱啊，就是说禽兽和草木它都是有生命的，禽兽是生命，你养羊养马是生命，是不是？那路边长的草，它是不是也是有生命的？那你拿这个草去喂禽兽，你心里是怎么样？就是人的心的。但是天地之间这种秩序啊，和这种道理，它就是这样子的。那如果你养马、养羊、养这些禽兽的时候啊，你连草都不给它吃，那你看着它饿死吧？那你只能这么做啊。那么人和禽兽啊，同样是生灵，对不对？我们呢要平等视之。但是呢，我们平常啊也要这个杀猪宰羊、养亲祭祀、宴请宾客，那你心里头就能忍得了吗？但是啊，世间这道理就这样子啊，就秩序啊，就这么来的。那么至亲和路人同是爱，就说呢，你的家人呢，你的这个老父亲呢，或者是你的血亲呢，那么和路边呢你不认识的人，现在就有一碗饭，谁吃了呢，谁就活下来，不吃的呢就得饿死。那你说你给谁？那显然，绝大部分人呢，甚至说百分之百的人呢，都会救至亲不救路人。那难道路人的命就不是命吗？也是。那为啥救至亲不救路人呢？就是因为啊，他还是有个远近，还是有个远近的。说道理啊，就应该这样子啊。那么到无身呢、啊、和至亲呢、啊，那么就不能分别彼此厚薄。这个呢，就是从人民爱物啊，从这出。此处可忍，更无所不忍矣。讲的是这样子的。我们有句话叫什么呢？叫“公修公德，婆修婆德”。讲的是夫妻关系。夫妻啊是一体的，他是各主其事的。那人性呢，也是本来如此的。别说人性，说句不好听的，来，狗性都是这样。你看，家里边养只狗，养的时间比较长了，特别是那养那土狗啊。现在像那个金毛、哈士奇不说了。那么呢，他是能分得清主人和陌生人的，他主人给的东西就吃，陌生人给的东西就不吃。你让他看东西的时候啊，主人来拿了他就不管；那陌生人来拿东西的时候，他肯定要叫的嘛。这是天性如此，我们天道就这样子的。天道就是分的什么的，就是分个亲疏厚薄的。比如说一棵树，那么它有树根、树干，还有各种枝杈。然后长出叶子、开花、结果，这样呢，这个树啊才能茁壮成长。如果反过来呢，所有这个树枝啊都想当主干，大家争起来没完没了了，那树还能成才吗？成不了才了，最后基本上就成一灌木就差不多了，成什么才啊？天道啊就是这样子的。而对于啊亲人和路人之间的关系啊，我倒是有这么个经历。当年呢，有一段时间我在湖南常德这些地方啊待了一段时间，大概有一两个月时间。湖南这地方啊，它是一个水乡，而且是个鱼米之乡，基本上是沟岔纵横啊，就说小河流非常多，主要产稻米。但是呢，在以前的时候啊，一旦有旱灾的时候，比如说就这一条河啊供水，那么呢，这个村庄离着都很近的，你这近到什么程度？差不多一公里就一个庄啊，就一个村庄。而村庄之间呢，互相之间通婚，基本上相邻的这种几个庄子一盘到五代之内都是有亲戚的，不是姻亲就是血亲，甚至啊是几重的亲戚。但是啊，在这个旱灾来了的时候呢，能得到这个水的这种村庄啊，就意味着今年不用出去讨饭了。但是如果得不到这个水这种村庄的话，就会怎么样呢？就很难说今年呢吃不上粮食了，甚至会饿死人。那怎么办呢？基本上就会械斗，械斗基本上不打出人命呢，是不会罢休的。那么这时候呢，会不会也讲亲戚呢？那肯定，大家首先考虑的是什么呢？我们是一个庄的，然后再考虑亲戚的事儿。所以啊，大学上所谓的厚薄啊，指的是良知上自然的条理不可逾越。条理啊，就是次序，次序啊，就是伦理，就是长幼有序，这是天道，这是不可改变的。顺此谓之义，顺着这个条理变谓之理呀、啊。顺此谓之义是说什么呢？按照良知上的自然条理，这就是义呀、啊。义的意思啊，就是顺应啊这种条理，不忘初心就是义。你比如说刚开始啊，大家这个在一起合伙做生意，是不是啊？入个股，刚开始大家都说的挺好，这个初心都这样子的。后来等到赚着钱了之后呢，大家就在嚷嚷说：“你看我干得多分得，分的少啊；他干的少，分的多，怎么怎么样。”然后这一折腾呢，最后生意也没得做了。完都说对方说：“你看你做事很不易。”其实呢，就是说把初心忘掉了，把刚开始啊定这个条理愉悦了。一旦愉悦，越，意就不存在了。要顺这个条理，就未知理呀、啊。知此条理，便未知智。说啊，智是什么呢？智就是分远近后薄啊，智就是什么呢？智就是能分得清楚轻重缓急，就始终是个条理，这就是信。那么现在讲的智呢，比如说我们职场上讲职场政治智慧啊，讲的是什么呢？无非讲的就是、啊、我们能分得清轻重缓急，就是你一天呢，你接到工作可能有八个工作全干完，这是不可能的，你干不了那么多的。那你要分清楚啊，你的精力时间你能干几个，哪个优先做，哪个呢滞后做，哪个可以拖一拖，这个事情搞清楚了，其实就是治。很多人不治就是什么呢？就是眉毛胡子一把抓呀，最后啊该干的没干好，不该干的都该的还不错，但问题是没有用啊，它没有意义啊。那么信呢，这里边讲的就是顺这个调理边为之理，知此调理边为之治。始终是这个条理变谓之信，信呢就是踏踏实实、始终不变节的意思。这里边有什么故事啊？叫齐桓公和易牙的故事。齐桓公啊是春秋时代齐国的国君，春秋五霸之首啊，那是很厉害的一个人的、啊。然后他那时候任用啊名相管仲啊，实现富国强兵，称霸一时，这国家啊非常强盛啊。等到齐桓公晚年的时候啊，管仲病重了。然后黄公就问管仲说：“啊，如果你去世了，谁能接相位？”管仲就说：“啊，主公啊，是这样子的，知道臣子的你是比我强的，所以你觉着呢？把球又踢回来吧。”然后黄公啊就表达自己的意思说：“我觉得易牙可以呀、啊。”管仲说：“啊，易牙这人不行，不能用啊。”那么易牙是谁呢？易牙啊是给齐桓公做饭的一个厨子，他非常善于逢迎主子。举这么个小例子，有一次啊，黄公对易牙说。寡人那、啊、天下的美味都吃过了，唯独啊没吃过人肉，不知道人肉是什么味儿。我想这个齐桓公啊，当时也就是开个玩笑啊。然后就时没过多长时间呢，有一天午餐，然后齐桓公喝到一顶啊鲜嫩无比的肉汤啊，说这个肉我从来没尝过。然后就问易牙说：“此系何肉？”说这什么肉？我怎么没吃过呢？易牙啊未开口泪先流，说、啊、这是人肉啊，这是我四岁儿子的人肉。说呢，主公呢也没吃过人肉，我怎么想啊都觉得寝食不安呐。后来呢，我就把我的儿子杀了，然后呢做出肉啊给您做汤喝。然后这齐桓公啊被易牙的行为深深打动啊，说你看他爱自己生过爱自己亲生儿子，怎么能不让人感动啊？所以他很宠幸易牙。易牙做事啊，基本上就这么一个德行。那么管仲说啊，这人不可以接，意思是告诉说这个人呢做事儿啊。太离谱了，这离谱到什么程度？离谱到已经超越了自己啊！作为一个人类啊应有的这种感情，所以这种人呢是不能用的。但呢后来啊，管仲去世之后啊，桓公啊刚开始是把易牙、啊、这几个人驱逐了，后来又舍不得啊，又、就、招、是、回来了。招回来等的最后结局是什么样子啊？齐桓公四十三年，齐桓公病重啊，这国家这么强盛，他的五个儿子呢就各率自己的党羽开始争位啊。大家都想当这个主公嘛，对不对？这是争位。那么他最信任这几个人呢、啊？易牙、开方啊、树雕啊，在干什么呢？在矫诏亡命啊！矫诏就是说假装啊，说这事儿是皇宫说的，其实皇宫也不知道。然后呢，把王宫啊用高墙垒起来，就让内外的消息隔绝嘛。他切断消息这种来源，才能把这话说出去。然后就留个小洞啊，然后又往里头送吃的东西啊。你想齐桓公已经病重了，你送点东西也没人照顾，那他不就是死吗？后来连饭都不送了，最后呢，齐桓公被活活饿死。什么时候开始发丧呢？大概六十七天之后，算是天下已定吧。六十七天呢，你想想这人得烂成什么样子，就是已经啊蛆虫遍地了，基本上差不多白骨都出来了。那么易牙这种啊，就是啊其所厚者薄，而其所薄者厚啊。这违背常理的深情，本身就很荒谬。咱们判断人呢，不能无脑啊！你不能说认定了对我好才是真的好，这个理儿，你得知道什么呢？你得知道人家为啥对你好。到最后呢，总以自己为中心去判断，说凡是对我好的那就是真的好，本身呢就是欲令智昏。结果呢，像齐桓公这种霸主呢，也是生死坚定之手，为天下所向。讲这部分讲的是什么呢？就是我们知道天下的道理是什么呢？它是有伦理的，它是讲长幼有序的，它是讲条理的。不要被人家一说啊，就觉得天下就是怎么样怎么样的，不是那么回事的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说新学”的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲我们就讲完了，下一讲讲人的生死念头。感谢诸君。